0: Oi gente, Lucas aqui, e antes da gente começar o episódio, gostaríamos de agradecer ao Shopping Parque Europeu, que nos convidou para ir assistir Pânico 6 no cinema. Tem o Reels novo no Instagram do Fim da Pipoca, então corre lá para ver como foi a nossa experiência. E agora, vamos ao episódio. Sofá, televisão, cortinas fechadas, luzes apagadas, desligando o celular, refrigerante, com muito gelo, é claro, e pipoca.
1: Ué? Cadê é pipoca? Quem é que comeu a pipoca?
0: Você vai ouvir agora Fim da Pipoca, um podcast sobre cinema, séries e muito mais. Realização, curso de publicidade e propaganda da fúria. Fala galera, o Fim da Pipoca está no ar. Seja muito bem-vindo ao seu podcast universitário sobre cinema, séries, cultura pop. Eu me chamo Lucas e antes de qualquer recado, a notícia que todos estavam aguardando. Tá, ele que voltou aqui por demanda popular, <risos> tá? Ninguém mais aguentava de tanta saudade. Ele que é a mais mais. <risos> <risos> o Gol <o> fez <risos> A gata que se
1: aventura pelo mundo, o Lilo Bruno! <risos> Cara, vivi e vivi, tá? Mas que volta de volta aí no Vina da Bipoca. Primeiro... É, episódio nessa volta, né? De 2023, juntos e primeiro de muitos, né, Lucas? Vamos ver se a gente mantém a frequência, né? Uma coisa mais assim, autocrítica, né? Não, tá rolando? Não tá sei rolando. se Tá rolando acompanhando. Não, acompanhando, eu tô. Mas agora tem que seguir, né? Não, que é sabe que é fácil chegar até o topo, né? É difícil se manter lá. Né? Gostasse dessa? Bruno Gabriela Lilo. Gabriela Prioli. <risos> <risos> Mas então, gente, estamos de volta, né? E o Lucas, recado importante, tá? O podcast de hoje, eu sempre falo isso, tá? Mas esse é muito especial porque a gente tem aqui o um convidado muito, muito, muito massa, um dos meus melhores amigos, a pessoa que eu mais que para mim entende mais de terror mais acessível, reizinho, sulista infelizmente, né?
2: <risos> Só pra você? É, você é. não vai me dar a hipérbole da pessoa que mais entende uh, terror? É, não, é que assim, eu gosto da, da
1: audiência ter o seu próprio... A pluralidade É, né? exato. Poder é, de é, uma escolha. é uma coisa
2: mais democrática, <risos> assim
1: né? Mas Luiz, tudo certo? Como é que você tá? Cara, tudo bem. Luiz que inclusive falou uma vez que tava com saudade de gravar com o Fina Pipoca. eu, falei, eu,
2: eu eu gosto de gravar pessoalmente, porque o Esqueletos Sim. a gente grava à distância. E é completamente diferente, assim, de você realmente estar na presença de pessoas. Sim. Assim, com ah, todo o respeito aos meus colegas de bancada do Esqueletos Formados. E o Luiz,
1: o Luiz é formado em jornalismo aqui pela FURB, e o que a gente já gravou de podcast aqui nessa, Nesse aquário aqui do, do laboratório de áudio Foi sacanagem, né? Nossa, tipo... a gente já
2: falou de tudo A gente já falou de Vingadores a... Sei lá Lady Gaga Lady Gaga, sabe? Que
1: agora nem tá tão longe, né? Porque ela tá fazendo Coringa 2, né? É verdade mas,
2: mas... O Filme do ano o filme A do ano. tá subindo escada e descendo escada
0: dois dias <risos> Que é só o que eu vejo Sim. Sim E já foi melhor que o primeiro Coringa
1: inteiro <risos> Será? Cara, esse, esse é o Luiz, tá? Pra quem não conhecia, pra quem não lembrava... O Luiz já esteve pra aqui com não a gente... Pra quem não lembrava, né? Ah, que, o, <risos> quem não lembrava, o Luiz já esteve aqui com a gente no, no nosso segundo episódio... Foi. O do segundo episódio do meio do Terror. Isso, a gente falou sobre filmes de terror. Nossa, maravilhoso, tá? Uma delícia. E o Luiz, é legal falar também que ele faz... Ele já citou, né? Mas ele é, é um dos criadores, né? Dos Esqueletos do Armário, que é... Cara, tem uma página no Twitter...
2: Tem um podcast que é sensacional. Fala mais um pouquinho aí, Luiz. Então, Vende teu peixe aí, vai. Vender o meu peixe. Caso você não, não me conheça, ou não conheça... Caso você não me conheça dos corredores da Fúrbia, <risos> porque eu me formei em 2019, <risos> é... Caso você não me conheça como presença e personalidade da internet, é... Eu participo de um podcast, sou criador e participo de um podcast chamado Esqueletos Armário, que é um projeto também de terror, uh, que a gente criou quando eu ainda tava na faculdade, em 2019. Eu e mais dois amigos meus, a gente queria criar um espaço pra falar de terror é, mais voltado para um público LGBT, porque é um público que se relaciona muito com o gênero, e a gente não sentia que havia um espaço tão grande para falar do, do terror do nosso jeito, na internet. É, porque eram espaços muito predominantemente ocupados por um público cis, masculino, hétero, etc. Uh, então a gente criou o Esqueletos mais como um contraponto disso, assim, tipo assim, ah, viados falando de terror, sabe? Tipo, a, a tag era isso, e a gente se divertia fazendo um meme tosco, e... Daí veio a pandemia, e daí a gente pensou, por que não fazer um podcast e cá estamos três, quatro anos depois, entrando no quarto ano do programa. Atingimos a marca, ano passado, de top 10 podcast de cinema, mais ouvidos do Brasil. Mas Caraca. foi só ano passado, esse ano não tá mais... Não. <risos> a gente ainda tá nos 50, mas ano passado a gente ficou acho que em oitavo lugar, ah, assim. Foi uma semana bem intensa.
0: Tá de ajuda pros fãs
2: de Pânico que eles te colocam lá em cima? Não, eles se, se dependem deles, cara. Os fãs de Pânico me odeiam, não sei Pânico 5 avisou, trouxeram. né? Pânico 5 avisou. Os fãs tóxicos, mas, mas só que se bom, fala mal do filme. que bom que
1: tu citou esse assunto aí, porque hoje a gente vai falar de Pânico 6, né? Inclusive, o Luiz, vocês não conseguem ver, mas ele tem uma tatuagem do Ghostface. Eu
2: tenho no meu braço esquerdo porque, eu, porque eu, tu odeia
1: tanto ou porque tu ama tanto? Tá?
0: Eu, lá do eu, esquerdo, lá do coração. Eu,
1: ah, é verdade. É tá, verdade. Ama, então. Mas amo. diz
2: um pouquinho sobre a tua relação com o Pânico, assim. Cara, Pânico, vamos lá. Quando eu tinha seis anos... <risos> Abril de 92. Não. Uh, Pânico foi um dos primeiros filmes de terror que eu lembro de assistir e pensar, ok, isso aqui tem algo mais aqui do que qualquer coisa, né? Uhum. Como todo fã de terror, eu era uma criança muito medrosa, eu tinha muito medo de assistir filmes e muita curiosidade ao mesmo tempo. E uh, eu lembro de ver Pânico muito novo, eu não lembro a primeira vez que eu vi o um filme, mas são filmes que meio que perpetuam perpetuaram a minha vida durante toda a minha formação, até o dia em que eu assisti o primeiro filme inteiro, e eu pensei, ok, isso aqui é um filme, é isso aqui foi feito, foi roteirizado, produzido. Isso aqui está me dizendo alguma coisa. E eu quero saber o que isso tem a me dizer. E foi quando eu comecei a ir atrás mais do gênero, tentar entender o que, que era Pânico, porque né, tem um histórico de 10 anos no cinema antes de Pânico existir, que permitiu que Pânico existisse como a gente conhece, que é muito interessante, inclusive, eu posso contar um pouco depois. Mas, é, é Pânico é meio que uma das grandes catarses do cinema de terror, assim. Ele foi o filme que definiu uma geração inteira. Ele é o filme que separa né, as gerações do que vem antes e depois de Pânico. Ele é bem divisível, igual Halloween foi nos anos 70, Pânico é nos anos 90. E... essa franquia de terror que eu Comecei a me apaixonar muito quando eu fui entender o que, que ela tava querendo dizer, o que, que esses filmes estavam querendo dizer, o que, que esses filmes conversavam comigo. Uh, tanto que a tatuagem do Ghostface foi totalmente no improviso. Eu tava indo fazer outra tatuagem e daí eu pensei, ah, é se, se eu desenhar o Ghostface aqui no meu braço Fui eu que desenhei, inclusive. Eu peguei a caneta na hora, eu desenhei na hora e a tatuadora fez na hora e me cobrou. Sem pila mais. <risos> e, e daí é isso. daí é, é um dos motivos de eu amar tanto o gênero, de eu gostar tanto de terror e... E eu amo muito os quatro primeiros Pânicos. <risos> ah, eu eu gostei dessa brecha até porque uh, teve
1: os quatro primeiros, né? E depois Pânico voltou ano passado... É, com o Pânico 5, né? Na verdade, não tem número, mas... É o cinco. É, não, 5. Não, é definitivamente uma sequência. Né? É, Pânico 5. E a gente tava até comentando antes da gente começar a gravar que eu tava escutando o episódio do Esqueleto sobre Pânico 5. Uhum. E ele é bem engraçado pra quem, pra quem nunca, nunca escutou. Pode escutar que é, é bem bom. Assiste o filme e escuta pra vocês
2: entenderem. Assim. A gente tava com muita raiva. Eu só vou avisar isso.
1: Mas existe uma diferença clara entre os quatro primeiros. É, criativo, eu digo, assim, né? Uhum. e, esse, e essas, esses dois Dois próximos filmes, assim. É, tu sentiu que, principalmente do 5 e do 6, a gente vai falar mais no geral agora, não, uhum. não vamos focar ainda no 6. Mas tu sentiu que essa mudança foi positiva
2: pra franquia, assim, como fã. Da franquia, no geral? Eu não acho que existe mais Pânico. O que tem, A gente tem uma fanfic. Uhum. A fanfic que saiu ano passado é muito merda. <risos> e a fanfic que saiu esse ano é muito engraçada. Então, tipo, eu não acho que exista mais resquício do que Pânico um dia foi nessa franquia. Uhum. Tipo, não tem mais... Esse novo filme, ele já abandona totalmente metalinguagem. Não tem mais metalinguagem naquele filme. Hum. A metalinguagem é todos os personagens vão se reunir agora e falar sobre filmes e explicar algo extremamente óbvio.
0: A metalinguagem foi o Bruninho assistindo Pânico que se passa em Nova York, em Nova York. exato máximo
2: É o máximo isso, de metalinguagem. Meta a metalinguagem é falar, então, a gente está numa franquia. E essa o, é o máximo.
1: Procurei o corpo da Samara Weaving todo <risos> bem lá Não
2: achei, a gata. <risos> eu queria encontrá-la também, tadinha. Essa aí deu uma sumida.
1: Mas então vamos já direto ao ponto.
2: Pânico 6, bom? Melhor que o último? Melhor que o último, eu acho o Pânico 6 muito bom, é um filme quatro uhum. estrelas, é um excelente slasher, é isso que eu tenho a dizer, é um filme muito divertido, inclusive, tipo, se você quiser ouvir, a gente tem episódio sobre uhum. os seis Pânicos lá no Esqueletos, a gente foi gravando, eu desconsidero muito do 3, porque eu não tava numa semana boa quando eu gravei, uhum. então, muitas das coisas que eu falo sobre Pânico 3, você pode desconsiderar, é bom. porque hoje em <risos> dia eu gosto muito mais do filme do que eu gostava na época, <risos> Revendo ele, principalmente depois desses novos, eu pensei, uau, realmente vai uhum. escrever, era muito artista. Né? <risos> e, mas eu gosto muito do Seis, eu acho o Seis muito divertido, como um filme, Sim. assim, é, como um filme de pânico. É, eu acho que eu já larguei um pouco mão disso, assim, tanto que tem poucos de resto de DNA da franquia, sabe? Uhum. A Courtney Cox tá lá fazendo a Rachel a Rage não, a Monica de Friends, não, e é isso, agora eu fingi que é um spin-off de Friends e, <risos> e e é mas é um filme muito divertido é um filme que eu achei muito bacana que me gerou catarsis no cinema, me gerou risos me gerou momentos.
1: gerou entretenimento, né? Girou
2: entretenimento. O cinema é sobre isso, é entretenimento, sabe? Tipo assim, <risos> ah, ficou pra trás, ficou pra trás, sabe? Tipo, o cinema definitivamente morreu. A gente tá só contemplando os restos, sabe? <risos> <ia> dizer Tarantino.
1: <risos> e aí, Lucas, gostasse?
0: Cara, eu gostei muito de Pânico 6, pra ser sincero. Eu, eu não botava fé no filme. Eu tive a impressão de que depois dos 5, tudo foi muito rápido, assim. É claro que isso não é também não define qualidade, porque eu sei que existem coisas que podem ser feitas rápidas e que sejam boas, não é a regra, mas às vezes acontece. E mas eu não sei, eu tive essa impressão de que foi tudo muito rápido. O 5, apesar dos pesares, ele definitivamente aconteceu e foi um baque
2: na. na... Definitivamente, foi um filme, não né?
0: então, total. <risos> ele deu um baque na, na indústria do terror, no enfim, mexeu alguma coisa ali, e aí de repente muita informação e. Sobre Pânico 6 e de repente tinha um trailer. 200 trailers, né? Muito, ah, uh, muito... Eles usaram 18 trailers. É muito conteúdo. Exato. Inclusive, não vi nenhum. É, eu tô nessa ah, pira, eu tô nessa não, pira de, não... de não ver trailer, porque eu acho que isso afeta Cara, é um uma fase que, que chega
1: pra todos, né? Chega, né? É,
0: sempre tem uma fase, não, <risos>
1: eu não vou mais ver
0: trailer, cansei. É, eu acho que é muito mais fácil, se eu ver o trailer é muito mais fácil chegar no, no, na sessão e não gostar do filme. Então eu prefiro ir sem expectativa uhum. nenhuma. Mas, eu não sei, Pânico 6 vem com muita, veio com muita promessa, assim, né? Era o primeiro filme sem a Sydney Prescott, é... Tinha toda essa questão de, de ser em Nova York, trazer o um personagem muito querido, que no caso era a Kirby. Depois a gente vai falar sobre ela, mas trazer ela de volta. Então, expectativas uhum. foram criadas e muitos riscos também. Então, eu achei que isso poderia ser o começo do fim, assim. Uhum. E, sinceramente, eu mordi a língua, porque eu gostei muito do filme... Eu achei o filme delicioso, pra ser sincero. Ai, me... não, é uma delícia. É, eu me diverti muito assistindo enquanto, tipo, tava acontecendo ali as cenas de, de perseguição, a, a, a violência do filme que... É, é algo que eu prezo muito em pânico e que acho que a última vez que eu vi algo tão violento em pânico foi no 4, quando a amiga da Jill e da Kirby morre. Olivia. Morrem. Olivia. Grande cena. Cara, Nossa. ele arranca as tripas dela fora. Exato. Eles nunca mais foram longe, assim, nessa Sim. franquia. O quarto dela tá, tinha sangue até no teto,
1: assim. Aham. Uh -huh. E aí eu... Parecia o Johnny Depp no... <risos> quando ele é engolido. Não,
2: ah, é... é... No, pelo quê? Não é o Johnny Depp? É o Johnny Depp, na, era... na Hora do Pesadelo. Ah, tá, é verdade. Justo, Nossa, falei, mas ué. você foi longe, galera <risos> Desculpa,
1: mal. Eu sempre gosto de lembrar o Johnny Depp morrendo. Então, assim... É. <risos> mas, assim,
0: o que, o que eu acho que foi a sacada mesmo de Pânico 6 foi o fato deles terem construído melhor a relação dos personagens, sabe? Ter dado mais tempo de tela pra eles, ter... É, afunilado a relação deles com a trama e entre eles mesmos. Porque no 5, cara, aquele aqueles personagens eles foram escritos no chat GPT, assim, sinceramente. <risos> Não tem outra explicação. <risos> Ali eles resolveram isso de uma forma simples, que é dando bons diálogos, assim. Uhum. Tipo, deixa eles conversarem, deixa eles explicarem o que eles sentem. É, então, assim, no geral, no geral gostei muito. Foi uma experiência incrível, vi duas
1: vezes no cinema. Inclusive uma dublada, mas... Foi tudo muito legal. Cara, eu acho que a melhor palavra que define uh, as duas vezes que eu assisti Pânico 6 é delicioso. Cara, eu, e, e isso é uma coisa que me pega muito, porque Pânico sempre foi muito delicioso pra mim, assim, tipo, de ver. Uhum. Porque, como o Luiz citou uh, no começo do podcast, eu também sempre fui muito medroso. E tem filmes que não é, não é que eu não gosto, mas, assim, eu sofro mais pra assistir. Filmes de, de sei lá, de espírito, enfim, entendeu, tá, né? né? É, mas, e Pânico nunca foi isso, sempre foi uma coisa que eu sempre gostei muito de ver, assim. E no 5 eu senti falta de ser tão delicioso, assim, de ser tão bom pra ver, porque... Crocante. É, de ser crocante. É crocante é, esse é. filme. E, 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 e o 6, cara, ele é muito bom, ele é muito engraçado, sabe? Tipo, ele... Cara, ele tá lá, ele tá existindo, ele tá tranquilo, ele tá na dele, ele tá em outra cidade, sabe? Uhum. E eu, eu acho também que eu senti que foi um filme bem passado de tocha, assim, no sentido de, ó... Não é mais a Sidney, sabe? Aceita essas duas irmãs aí. Aceita que a, a, a maluca vê o pai, entendeu? Aceita, só aceita, vai ser isso. E, tipo assim, eu comprei muito mais nesse do que do 5, porque no 5 eu tava, tipo, vai, morre logo, sabe? Vai, uhum. morre aí, meu. Não, não porto não com você, não. E nesse, tipo, eu me importei muito mais com os personagens, assim. Eu acho que nesse ponto eles foram... Tipo, eles foram melhor. Uhum. isso, Porque... Principalmente no 5, quando o Dewey morre, eu fiquei indignado, assim, sabe? Só que... Não, não que eu ainda não esteja indignado, eu ainda tô. Só que eu acho que, que nesse filme, tipo, eu tava me importando muito com os novos personagens, assim. Até porque não teve muitos dos antigos, né? É, tem só, né? Duas pessoas. Cara, eu gostei muito. Eu gostei hum. muito. Eu achei, cara, eu achei um filmaço, assim. O Lucas falou, eu vi em Nova York... Foi muito legal também a Você experiência. Você metrôzinho e pegou um metrozinho? E eu peguei, sim, e eu peguei a sessão de meia-noite. Então, quando eu saí, era tipo assim, 1h40 da manhã. <risos> e daí eu fui andando até um hotel. Eu vi com a minha amiga Laura, inclusive, um beijo, Laura. Beijo, e... Laura. <risos> um beijo. E depois, no outro dia, a gente tava... Eu e a Laura, a gente saiu pra... pra... A gente ia no Brooklyn. E daí, a gente tava numa... no metrô. E o metrô não andava assim. Não tava andando assim. Ficou parado uns 10 minutos. Falei, ah, que, que rolou, né? perdeu pra uma velhinha assim, Pô, tu sabe o que, que que aconteceu dela? Ah, assim, tinha um cara com uma faca no, no vagão do lado <risos> e ele saiu correndo, a polícia tá atrás dele até eles acharem, mas ele entrou num vagão e ninguém sabe qual. <risos> falei, não não, que isso, cara não, eu tinha acabar de ver o filme na madrugada inteira, eu falei, não, não é possível tava os dois cagados lá, eu e a Laura, mas enfim tipo, foi uma imersão muito massa e uma semana imersão
2: p... muito massa e no metrô depois. Foi bem legal, inclusive, levei
1: três facadas dele <risos> é... <risos> mas eu e o Lucas, a gente também viu semana passada, dublado, e é sempre bom ver a Kirby dublada. A Kirby
2: Carioca. A
1: Kirby... <risos> foi incrível. Gostinho é de casa, assim. Cara, ó. foi incrível, sabe, ver <risos> a Kirby Carioca de volta. De longe, assim, a é minha franquia favorita, porque é sempre uma delícia ver, assim, sabe? Uhum. Não sei se vocês concordam ou não.
2: Eu, 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 eu concordo contigo, mas eu quero discordar do Lucas. Claro, ah, <risos> <não>, pode. <risos> não, é porque você falou que, tipo, esse filme. Que esse filme ele foi produzido muito rápido e tal. Você falou da coisa do, tipo, ah, muitas promessas. Eu acho que esse, esse era muito o filme de acerto. Óbvio, sabe? Uhum. Tanto que quando começaram a ser as notícias... Tipo, a gente começou... Conversando entre a gente, a gente... Queria meio que odiar esse filme porque a gente odeia muito cinco. E eu acho que... Esse filme a gente... Chegou um ponto que a gente ficou... Não, esse filme vai ser assim, bom. Porque... ele, O fato dele desconectar completamente da franquia... Falar, não, agora a gente tá em Nova York... É, a gente não vai ter a Sidney de volta... Vai ter só a Gale... Uhum. Tipo, abandonamos a franquia velha pra trás... Eu acho que é tipo a decisão a decisão mais acertada e a decisão mais óbvia para uma franquia continuar funcionando e continuar fazendo sucesso eu acho que é exatamente por isso que o cinco não funciona porque ele é um filme que ele olha demais para trás e ele olha da maneira errada sabe então eu acho que quando tipo começaram a ser as notícias desse filme tudo parecia meio red flag assim no sentido de não vai funcionar e de repente tudo pareceu muito certo para o filme funcionar porque ele desapega de muitos conceitos que a franquia já tinha trabalhado antes. Então, eu só queria discordar nesse sentido, porque uhum. eu acho que, tipo, ele é o filme... O filme tava pronto pra dar certo, assim. Tipo, eles tinham, eles tinham que se esforçar muito pra dar errado esse filme. Sim. Porque levar pra Cidade Grande, pra mim, é a decisão mais acertada, porque, tipo, ele tira um pouco da lógica do, do, dos filmes de pânico, assim, do, uhum. da lógica interna da, do, do que tá acontecendo na franquia. Tipo, a gente desapega de Woodsboro, então a gente desapega do que foi feito no passado. que não é mais assim, ó... Casa, sabe? É, não é tipo, mais não casa. Me, não me prendia, assim. Eu não é. vivo em casa, entendeu? Uhum.
1: Tipo, não, não sei se vocês sentem isso, essa coisa assim de, tipo, cara, casa, fazendo uma pipoca, sabe? Drew Barrymore. É, não, é tipo, não,
2: parece, parece um é um filme muito maior, assim. Eu acho que essa é a maior graça dele, assim. Tipo, ele se desprende completamente do que a franquia foi no passado. Uhum. Uh, e ele fala, ainda que ele age muitas referências aos outros filmes, eu acho que elas estão ali muito mais como uma saudaçãozinha, assim, do tipo, a gente lembra que a gente ainda é uma franquia, tá bom? Mas aqui é o que você está assistindo é outra coisa, eu acho que o filme acaba funcionando muito mais por causa disso, assim. Uh, tanto que, tipo, até as próprias inconsistências de roteiro dele... São muito mais passáveis nesse filme, para mim, do que elas eram no último. Porque ele é um filme muito maior, sabe? Tipo, das coisas tem muito mais coisas acontecendo. Ele é um filme muito melhor porcionado. Uhum. É, você falou isso, eu até concordo contigo... Que eu acho que ele funciona muito mais porque a gente passa tempo com os personagens. Porque no outro filme, ele foi feito durante a pandemia. Uh, por mais que o roteiro foi feito assim... Tipo, ele é um filme muito divididinho. As coisas que estão acontecendo... É, ao nível da gente não conseguir ver muito das interações dos personagens, porque não, não tava pra meter sim. tanta gente na mesma cena, sabe? Uh, então eu até perdoo um pouco do filme, tipo, de não trabalhar tanta relação dos personagens, porque eles somem metade do filme, depois eles voltam pro final, e ah, daí, de repente, você tem que se importar muito com essas pessoas que você não conviveu. <risos> uh, e eu acho que nesse filme ele porciona bem isso. A gente uhum. tem momentos dos personagens novos que faz com que eles sejam mais do que os arquétipos que eles representam, ou personagens de papelão. E eu gosto muito disso, assim, que, tipo, ele realmente não sinto que haja uma passagem de tocha, eu acho que ele é mais um sentido de, de desapego, sabe? Do tipo... É outra franquia agora. A gente uhum. tá vendo outros filmes, sabe? Tipo, o que você viu antes não importa muito. mas é tipo assim, isso su supera. É isso é, aqui É, tipo, agora. essa aqui é a lógica uhum. interna desse filme aqui. Eu acho que é por isso que o Cinco não funciona, porque ele ainda tá operando na lógica Exato. interna Sim. do trabalho de outra pessoa. E eu acho que aqui ele abre muito mais margem pra ser autoral.
1: Uhum. E
2: daí eu não sinto tanta falta do, do S. Craven ou do Kevin Williamson comandando uhum. esses filmes quanto eu senti no Cinco, porque eu acho que esse filme ele toma muito mais as rédeas como um filme próprio. E ele é muito divertido, ele é muito ele é muito estúpido ele é muito burro, desculpa, é um filme muito burro e eu acho que eu falo isso com o maior elogio do mundo, assim, porque ele uhum. acaba, por ser um filme muito estúpido, ele acaba ficando muito camp eu acho que isso muito camp da maneira certa, a gente tava zoando horrores no nosso episódio, porque parece Looney Tunes, num ponto do filme, <risos> e, tipo a galera enlouquece no final, tem gente tomando tijolada e cuspindo dente, sabe é... O próprio lance do... Eu ainda não gosto disso, mas, tipo, o fantasma que fica aparecendo do poldergast do que sabe? <risos> é, fica aparecendo. A gente chama a Sam de Picapá Ele... de woodsboro Ele tá divide tudo... com o Poltergeist da Hannah Baker,
1: né? É, tipo... É, o...
2: <risos> o Poltergeist dele <Billy risos> da Hannah Baker aparecendo, sabe? Tipo, eu acho que tudo nesse filme tá muito mais liberto pra essas maluquices e essas transgressões Sim. que eu acho que antes não tem muito espaço porque fica se acotovelando com nostalgia Sim. e o trabalho de outra pessoa, né? Tipo, aqui... Ele libera muito. eu acho que isso vem logo na sequência de abertura, que eu acho incrível. É, é o primeiro filme com, sei lá, cinco ghost faces que a gente tem. Uhum, uhum. É, a, a sequência, é uma das melhores sequências de abertura da franquia, exatamente por subverter uh, tudo que você tá esperando de uma abertura de pânico. Uhum. É, e é muito bom por causa disso. O filme é muito violento da maneira, de uma maneira cartunesca mesmo, sabe? A galera toma 15 mil facadas nesse filme sobrevive. É, antigamente, o pessoal... A Gayle, no 4, ela toma uma facada no ombro ela vai pro hospital e sobe metade do filme. Sim. Nesse filme, assim, tem gente tomando tiro nas costas, sabe? E ainda <risos> correndo.
0: Não, inclusive isso é, é, é muito da cultura de Pânico, né? Porque a gente foi com uma amiga assistir Pânico e, tipo, ela não, ela não cresceu assistindo Pânico, não, uhum. não, não se considera uma grande fã e ela simplesmente não conseguiu comprar essa ideia de, tipo, as pessoas levarem muitas facadas e ainda continuarem andando no final do filme. É
2: porque, tipo, os próprios filmes de Pânico a galera, tipo, morria muito fácil, assim, tipo, tomava uma facada e morria, sabe? É. Tem a, a, a grande Jennifer Jolie, interpretada pela Parker Pose, toma uma facada no estômago e cai morta. <risos> Mas, tipo, tudo bem, Pânico, sabe? É. É, e é muito engraçado como esses filmes, eles vão, acho que eu por inverso, tipo, ainda que Pânico fosse muito violento, ele era muito palpável em algumas coisas, esses filmes vão, tipo, tá, tudo bem que a gente teve no primeiro filme a pessoa sendo literalmente morta na... No, na, na garagem, que é a cena, a cena Tatum, ridícula. É, Tatum. A Tatum, é a grande, saudosa <risos> Rose é, Que é uma cena ridícula de propósito, é maravilhosa. Mas, tipo, nesses filmes, assim, é, tipo, muito exagerado. <risos> e é muito legal. Eu acho que é muito mais da cultura moderna uhum. de slasher, assim. Porque os Slashers antigos, eles não faziam tanto isso. Tipo, os novos Halloween, assim, tipo, a galera se estrupia nos filmes, assim, e eles ainda estão fazendo coisa. Sim. Eu sinto que isso é muito da cultura nova de Slash. Eu não acho que isso seja tanto de pânico, assim. O que combina Mas... com pânico, né? Que é, eu acho que acaba um... combinando com pânico. Ele caminha junto com, com, com o cinema atual. Mas é tipo os rodo-medo, assim. A galera toma muita facada uh -huh. no estômago uh -huh. e continua, continua lutando. Tipo, uma facada dói, sabe? Eu já quebrei um braço, não é legal. Você não consegue andar <risos> direito depois, sabe? Então, tipo... <risos> Vamos lá, né? Vamos lá. Mas eu acho que nesse filme funciona, assim, porque Sim. É, tudo, é tudo muito absurdo, sabe? Tipo, o Ghostface é um fantasma, literalmente, nesse filme. Uhum. Ele sai dando facada em vagão, ninguém vê nada, sabe? Ele só me aparece no meio Sim. da escuridão.
1: Tipo, não é mais pânico, é outra coisa. Eu gostei que tu citou a sequência inicial, que é uma coisa muito marcante em Pânico. De novo, vou citar o 5, mas foi uma sequência inicial que eu gostei muito, porque ela é muito brutal, assim. Você gostou? Gosto, adorei. Até porque tem a nossa... A querida rainha de Nortega, né? A única
2: coisa que ela faz no cinco, é tomar aquelas facadas e depois.
1: <risos> e depois <risos> tem uma, uma sensibilidade, né? né? Ela tá ali, <risos> coitada, né? Mas sofreu, né? Sofreu mais que a Juliette, né, nesse filme aí. Mais que Jesus. <risos> mais que Jesus, é. Mas o que, que vocês acharam dessa sequência inicial? Porque. O, o Luiz e eu, a gente é mundinho Samara Weaving, tá? A gente é mundinho Samara Weaving. Cara, a gente tempo. gosta muito dessa mulher, assim. Ela é perfeita desde... Cara, tu lembra que a gente falou dela... Tu que falou pra eu assistir A Babada, Netflix, o primeiro. aham. Uh -huh. E dela, daí tu falou... Eu lembro certinho, assim. Tu falou, tipo, cara, essa, essa guria aqui, ela é muito boa. Tipo assim, assiste só por ela. E eu, tipo, ai, eu assisti, eu falei, meu Deus, cara. Meu Deus, que é isso. Daí tem, teve Ready or Not, que é. Nossa, adoro Ready or Not também. É, tipo, incrível. Hollywood, a gente já falou dela também Hollywood. Infelizmente, Hollywood. ela aparece cinco minutos, né? Mas ela tá lá, <risos> infelizmente, lá. Mas enfim, tipo, a gente é muito mundinho Samara Weaving e, cara, ver ela. No começo ali foi, foi incrível pra mim. Assim.
2: Eu, eu, gosto, eu gosto que, assim, o Bruninho é um dos meus amigos mais antigos. E isso é o quão ruim eu sou em manter amizades. <risos> e ele tá aqui de prova como eu sou visionário, uhum. viu? Eu vi talentos da Mara Weaver na época da Babá. Eu Sim. já falei, essa menina vai ser uma estrela. Sim. Da Jenny Ortega também, hein, babá dois. É verdade. <risos> da grande série U, quem lembra? Infelizmente. Ela tá Sim. na segunda temporada. Infelizmente
1: acabou a carreira dela porque ela trabalhou com o Tim Burton, né? Mas. Não, é só porque eu não sou muito fã do Tim Burton, é uma piada interna de. Mas nem ela, fã. né? É, a experiência dela foi o Rio Vários, Exatamente. Vários né? traumas. Mas o que, que vocês acharam aí da, da sequência inicial?
2: Cara, eu gosto porque ela é completamente oposto ao que você tá esperando. E eu gosto que ela é exatamente o oposto da cena inicial do 5, porque é muito... Uma coisa que eu sentia muita falta, eu senti muita falta no 5, foi, tipo, de explorar cenário, corporidade, que sempre foi muito importante pros filmes de pânico, sabe? Tipo, eles sempre foram muito corporais, assim. E eu sinto que esse filme resgata um pouco disso. E daí, naquele filme, é tipo assim, ela... Corre pra sala, daí ela, ela corre pra cozinha e daí de repente o Goshfício passa a faca nela e acabou sendo. E o cinco interesse é assim, né? O Goshfício aparece e dá uma facada no pescoço da pessoa e some nas sombras logo depois. Ele mata a xerife da cidade no meio da rua, isso não tem consequência nenhuma pro, pro filme, sabe? pra nada do que o filme vai fazer depois. Cara, é uma morte mais gratuita. <risos> é, mas sim, sabe? Tipo, os outros filmes, pelo menos, tinham as, as mortes mais gratuitas eram bem dirigidas, sabe? A da Sarah hum. Michelle Gellar é icônica até hoje, assim. Nossa. Mesmo uma personagem, tipo, estando completamente descolada do resto do filme. E <risos> eu acho que isso, tipo, é muito engraçado porque eles fazem, tipo, todas as batidas. Esse filme, ele, pra mim, ele parece muito uma meia-culpa dos cinco. Tipo, eles pegando tudo que... Deu errado no Cinco e fazendo melhor. Porque ele faz todas as batidas da abertura do Cinco. E daí o Guxa se levanta a faca. E daí quando ele vai baixar, se espera que vai aparecer o logo de Pânico. E acabou a cena ali. Com três facadas no bucho da Samara Weave. Um gritinho. <risos> e daí não, a cena continua. E daí tem toda aquela construção do tipo, não, é, são cinéfilos tentando fazer o mesmo plano do outro cara. E daí esses caras vão ser mortos pelo Ghostface Porque é um Ghostface diferente E tem a melhor fala do filme, que é o Ghostface falando Que se importa com filmes, que é uhum. hilário Pra mim é hilário, se vindo da nova franquia de pânico <risos> E ali o filme me ganhou ali eu falei, ok, beleza, eu vou comprar A partir daqui já me ganhou E eu gostei muito exatamente por causa disso Porque tipo, ela subverte muito a tua expectativa do que seria uma abertura de Pânico, principalmente depois da abertura do 5, que eu acho que é o que o Pânico meio que foi fazendo ao longo da franquia, tipo, a abertura do 1 um é muito boa, aí no 2 eles vão lá e subvertem, a do 3 não é muito boa, exatamente porque ela é comum, sabe? Aí a do 4 é o multiverso da loucura <risos> e daí a do 5 é tipo, ok é a da Drew Barrymore, só que sem inspiração nenhuma. Fá. E daí a do 6 eles vão lá e eles subvertem a tua expectativa de novo e é, eu acho que é o momento mais pânico desse filme é a abertura a sequência de abertura, assim, é, é o que algo que legitimamente me parece pânico de verdade no DNA do filme Sim Eu gosto muito da abertura do 5 Eu acho que pelo fato de também ter sido um pouco pego de surpresa Pela
0: violência da cena, sabe? Uhum. Não tava esperando que ela fosse ser tão violenta E a, a atuação da Diana tá incrível naquela cena Ela grita com muita vontade Tipo, ela definitivamente grita E ela tá suando e gritando e sangrando Eu gosto desse, dessa estética Mas o que me chama muita atenção nessa, nessa abertura do 5 É a forma como o Ghostface se movimenta Tem algo, algo na forma como ele se movimenta Tem uma cena ali que a, a Terra chuta ele pra longe E a forma como ele se levanta <risos> Isso é bom. Tá eu vou, vou concordar contigo, é bom. Cara, a forma como ele se levanta, tipo, todo esquisito e. e é animalesco até, assim. Essa uhum. cena, isso me impressionou bastante. E aí, já falando um pouco sobre a abertura do, do seis, achei simplesmente espetacular. Ela tá incrível, assim, ela, eu, eu, eu li que eu, ela foi autorizada a usar o sotaque dela, o que eu também acho
1: incrível. <risos> cara, sentiu o tesão que ela tava aquela mulher, né? na, na cena, assim, né? Sim. Ela queria muito ver aquele cara.
0: Vocês é. viram, viram a foto do cara também? Hum tem isso, né? Esse detalhe. O cara também era de se perder numa esquina em algum momento. Mas... É. A atuação dela. Olha aula. só. <risos> Tô me comprometendo muito aqui. <risos>
2: Lembre-se que tudo demais. que você falar está gravado. <risos> eu, eu falo isso com uma pessoa. <risos> Alguém com experiência. Já me tiraram muito de contexto na
0: internet. <risos> Mas essa questão da, da, deles subverterem a abertura também me pegou muito, porque foi o que me colocou assim, fez eu me endireitar na cadeira e pensar, epa, that's a first, sabe? Tipo... Tem algo acontecendo aqui. E, enfim, sempre que eu puder ver ela, vai ser um momento de, de gratidão, porque ela é incrível. Cara,
1: rainha, né? Rainha, é mamãe. A Rainha, faz assim. Ou, uma coisa que o Luiz tinha citado também sobre essa metalinguagem, né? Não, exi não existente, no caso, que foi o que tu achou, né? Aham. Uh -huh. Ou, tipo assim, muito escrachada que também já vira... Eu queria que tu falasse sobre... Porque Pânico sempre teve não que sempre teve, mas teve alguns filmes que tiveram gente explicando o que estava acontecendo no filme, uhum. e nesse caso nessa, nessa franquia de agora, assim, nessa nova fase é a Mindy né, que está fazendo uhum. isso e ela, e ela, enfim, cita Star Wars cita que agora os personagens do, do, do início podem, são descartáveis eles podem morrer, ah, eles citou isso todo o filme agora é, não, fato, mas tem aquela reuniãozinha ali, uhum. aquela reunião de briefing ali, aí, galera. Eles vamos fazem o briefing, eles é, fazem uma reunião de pauta. Vamos sentar aqui, vamos de né, decidir quem que é quem que é o assassino. E eles assumem que é todo mundo, tá? eles ficam ali, pode ser todo mundo. E as irmãs lá, tipo, fodidas assim. <risos> é, pode ser todo mundo. Sabe? Que que tu, porque ela é a personagem, inclusive, são. É, sobrinhos, né, do... Da, do Randy. É, então... Eu, 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 eu sempre gosto dessa piadinha quando eu... Não piadinha, mas de, desse fato quando eu não lembro, assim. Uh -huh. é... Detalhe, é o personagem que eu mais... Talvez depois do Dewey, que o mais do Jake morreu. Porque eu adorava ele, cara. Nossa, ele era eu também amava o Randy. Enfim. É, nunca entra em vans, né? Caiu o recado. <risos> mas, enfim, o que, que tu acha dessa, dessa nova fase aí de, da mim de explicar e sobre essas nova regra? Tu já entendi que tu não gostou muito, né? Mas...
2: Não, o meu problema não é as cenas em si, é que eu acho que a metalinguagem, ela vem muito mais do que... Eu ia falar muito mais do que texto, mas em forma também, mas é que forma também é texto. Uh, muito mais do que diálogo, sabe? Ela tava muito intrínseca na abordagem, na construção dos filmes de Pânico. Porque o Pânico, eles são, é uma subversão com o Slasher, é uma grande piada com o Slasher, o primeiro Pânico. Que era um gênero que estava saturado e morto nessa época, tipo, teve um boom depois de Halloween e os anos 80 foram abarrotados de Slasher, porque eram filmes baratos e fáceis de se produzir. E nos anos 90 ninguém mais estava fazendo isso porque não dava mais dinheiro e daí veio o Kevin Williams com essa proposta de fazer uma grande piada com o gênero. E eu acho que a meta de pânico ela não tá só no texto ou no fato dos personagens se auto reconhecerem enquanto personagens de, de um filme de terror ou citarem regras ou ficarem falando o que vai acontecer ou o que está acontecendo. Mas a meta de pânico ela sempre teve muito na forma do filme, na forma dos filmes, na forma como é, os filmes iam se desdobrar, os desdobramentos do que estava acontecendo. Então, tipo, eu acho que é isso que os diretores, os roteiristas novos de Pânico não entenderam muito na estrutura desses filmes. É que a metalinguagem não é só diálogo, não é só textual, não é só verbalização. Ela tá na forma também. É, e uma coisa que eu sempre gostei muito do roteiro do Kevin ellison que eu acho muito afiado nos três filmes que ele roteirizou, ele não, ele não roteirizou três. É, mas ainda assim, eu acho que é um filme que tinha uma preocupação um pouco com isso, porque o Wes Craven tava muito atrelado à produção do filme, mas é porque o Kevin Ellis ele sempre deu muita razão para as coisas acontecerem em pânico. Então até as mortes mais gratuitas elas tinham meio que motivo para elas acontecerem. É, não sei se vocês lembram no primeiro filme eles matam o diretor da escola e esse é o motivo das pessoas tirarem, é, das pessoas saírem da casa no terceiro ato, sabe? Porque todo mundo quer ver o diretor morto pendurado na escola. E aí todo mundo da casa e se armam um set para terceiro ato do filme. Uh, tem uma festa acontecendo na cidade mas a polícia vai botar o Dewey para lá. O Dewey ele é o clássico personagem que morre em filme de terror. Tanto Dewey quanto a Gale, porque o Dewey ele é o policial pateta, ele é o policial sensível, ele é o policial atrapalhado. Esse é o tipo de personagem que geralmente nunca chega no terceiro ato de um filme e ele tá lá até o final. O nerd é o personagem que sempre morre nesse tipo de filme e ele sobrevive até o final. A Sidney não é mais virgem e ela sobrevive até o final. Então o pânico sempre teve muito, a metalinguagem teve muito na forma, até no segundo filme. O ato de matar o Randy foi muito metalinguístico porque você não geralmente... Se mata a protagonista de slasher na sequência, mas não do jeito que eles fazem nesse filme, sabe? E não do jeito que é montado. Então esses filmes, eles sempre tiveram muito intrinsecamente ligados aos temas deles. Uh, principalmente no Pânico 2, quando ele vai fazer essa grande sequência e agora ninguém tá salvo e ele salva o Dewey no final. O Dewey é morto, entre aspas, no meio do filme e ele aparece vivo sendo uma maca. E a grande piada desse filme é essa, porque o Dewey morreu de novo e ele sobreviveu de novo e ele não é o personagem que classicamente sobrevive nesse tipo de filme para encontrar isso é toda uma outra questão assim que tipo é o filme que se vai se passar em Hollywood por N razões, assim, mas tipo que não veio ao fato agora. E o Pânico 4 ele é uma grande piada com remakes que eles saíram no meio da era dos remakes, estavam fazendo remake de todos os lasers possível. Uhum. começou a se debater a ideia de fazer um remake de Pânico e Pânico 4 veio pra zoar isso. Então na forma ele é um remake do primeiro Pânico. Eu, os personagens são arquétipos dos personagens do primeiro Pânico. A Jill se comporta como a Sidney. A Kirby se comporta como a então A gente tem todos os personagens clássicos é, numa versão nova, interpretado por atores novos, interpretado por um elenco famosinho, digamos, pra época. Henry Panettiere uhum. estava em Hero, sabe? A gente tem Ana e Kristen Bell morrendo na abertura. Então, Pânico 4, ele vem com essa proposta de tirar sarro de remakes e ele constrói, a estrutura, estruturalmente, o filme é muito parecido com o primeiro, pra chegar no final e ele ser outra coisa. Tanto que, o terceiro ato do filme não é na casa. O terceiro ato do filme é no hospital. Ele é o mais próximo que um Ghostface chegou de ter sucesso dentro da franquia, porque a Diva é foda. E ele botar a Diva como vilã do filme é metalinguagem também, porque ela tá ali representando o papel da Sidney. Então a metalinguagem ela não tá só nos personagens explicando o que tá acontecendo. Ela vem dentro da estrutura dos filmes também. Uh, e Pânico sempre se preocupou para não cometer esses erros de, e deslizes básicos, porque se a gente vai tirar sarro de slasher, a gente não vai cometer os mesmos erros que outros filmes cometem. É, e quando vem Pânico 5, ele é de novo um repeteco do primeiro filme, ele é um remake de Pânico 4, praticamente, ele tem novos personagens que são arquétipos dos personagens antigos, a Mindy é Randy, a Sam é a Sidney, tal pessoa é tal pessoa, e ele representa tudo igual. E eu acho que é ali que ele perde essa coisa deles, não, a gente vai falar de recalls agora, né, que são tipo reboots, eles vão zoar reboots. Só que no fim das contas eles não têm o mesmo cuidado, eu acho que é ali que ele acaba pecando na metalinguagem, porque no fim das contas a metalinguagem ela serve pra blindar o próprio filme, de críticas, especificamente algo que eu não gosto, sabe, do jeito que eles fazem. Porque toda vez que um personagem abre a boca pra verbalizar alguma coisa é só pra justificar algo que o filme vai fazer. Eu acho que Pânico nunca fez isso. Pânico... E se for uma meta-linguagem, porque hoje em dia os filmes têm o um peso de um papel a quatro. Assim. Pode ser. Talvez. Ou ele... eu
1: esteja defendendo muito, né?
2: <risos> Mas é que eu acho que, tipo, naquele quinto filme, toda vez que eles iam explicar alguma coisa, era só pra justificar algo. E eu acho que o Pânico nunca precisou se justificar muito, ah, porque ele sempre pareceu mais uma piada interna do que qualquer outra coisa. Nesse filme, tipo, assim, não, a gente tá te explicando. E daí, nesse quinto. nesse sexto filme, de novo, é tipo a assim, cena de reunião de condomínio, a gente vai, tipo, ah, estamos numa franquia. Agora pode acontecer qualquer coisa. Igual no filme anterior. <risos> e daí eles abandonam isso completamente. Depois a gente tem lá as referências aos filmes passados. Mas isso não é muito o... algo dentro do filme. E eu particularmente gostei deles só largar largarem mão e falar, ah O discurso parece até que eles estão sendo entrevistados, né?
1: É. Se tu parar pra pensar assim. Não
2: sou natural, né? É. É, eu acho que tipo nos outros filmes até vai, assim. Porque, tipo, no primeiro filme é o Randy explicando isso numa festa em que eles vão fazer uma watch party de Halloween. Aí no uhum. segundo filme é numa sala de cinema. No terceiro filme eu não gosto, que é aquela fita pós do Randy. No quarto filme é um clube de cinema dos alunos da escola e eles estão debatendo filmes de novo. Uhum. Então sempre zoou muito natural. E nesse filme, tipo assim agora a gente vai todo mundo sentar em roda e a gente vai discutir o que está acontecendo no filme. Uhum. Só nessa cena. E depois a gente não vai mais fazer isso. Isso, assim, me incomodou no quinto, não me incomoda no sexto, porque é uma cena fácil de pular, sabe? Sim. Então, <risos> você só dá uma avançadinha. Porque depois vem aquela cena do apartamento, que é ótima também. Ah, é muito boa, sim. é o melhor momento do filme. É dor é tenso. Eu dei uma seguradinha na, na poltrona do cinema. E ah, é, é isso, assim, eu acho que já a metalinguagem foi com Deus. assim Eu não sei até que ponto existe espaço pra metalinguagem também no cinema atual, que é extremamente autorreferencial, então... Uhum. É uma armadilha que eles vão acabar caindo é em é, todo é, é o filme. É um ciclo, na verdade, né? É, tipo, só vai, sabe? Só manda aí, vai pra morte, faz Sim. uma cena... De Até tenso. uma coisa que
1: no 5 me incomoda, a justificativa do, do, do Rich da Amber, é, não me incomoda... Não, talvez incomodar não seja a palavra certa, mas me deixa com uma coceira atrás da cabeça, assim. É, que é muito fácil falar que os fãs de uma franquia são... Dananana, e, tipo, não deixar as pessoas criticarem o filme... Porque. Entendeu o é... que eu tô dizendo sem, sem conseguir falar? É,
2: não, é, eu Ficou acho que. tão fácil assim, sabe? Eu acho que eles jogam muito a cartada do tipo. A gente tá fazendo o nosso aqui E se você não Se vocês não gostou, reclamarem é que nem o cara o É, um você é igual o assassino é, do é, filme exato. Que foi assim, a coisa que eu mais recebi no último ano <risos> Tipo, toda semana, tipo assim Nossa, parecem os assassinos do crime Tipo, beleza, legal, bom argumento, e aí? Sabe? Só <risos> e... mesmo É, não, é tipo assim, a gente já começou a vestir a crapuça Sim, em céu do Reddit Baixou o modulador ali, não, não. <risos> Você é gritando pela casa, pelado, sabe? <risos> <risos> Obrigado Sim, Ei, qual é a tua franquia de terror, é, é. sabe? É, sabe? Obrigado ao perfil de k popper <risos> por, por traçar todo o meu perfil psicológico, sabe? Mas, mas é, eu acho muito fácil, acho uma justificativa muito fácil. Eu acho que nesse filme a justificativa é melhor, porque. De novo, é besta. É, eles, oba, é, é, eles repetindo a, a justificativa do segundo filme, ele, uhum. é a família da senhora Loomis. Eu acho que eles foram espertos, porque a senhora Loomis é um dos meus ghostface favoritos, porque a Laura Metcalfe, a mãe da Lady Bird, quem lembra? <risos> é completamente tiradaça. Pra... No, no terninho branco, no terninho branco da senhora Loomis, assim, tipo. Não, é incrível. Eu, é incrível. Espero, eu, eu aspiro ser um dia desse jeito, sabe? É, e eu acho que, tipo, eles pegam três ali, os, a família, sei lá, a família Buscar Pés assim, sabe? Eu uma maior energia de tomar lá da cá. E daí, tipo, ele é só ele surtando, eles esbugalando o olho e falando, é, vou te matar! E eu acho que funciona, porque é, tipo, só ridículo. E daí, sério, os personagens desse filme, eu, eu amo como eles se comportam, assim, porque, tipo, ela só fala assim, ah, a gente agora vai subir ali o um negócio, tá? E daí ela deixa a Kirby lá deitada no chão, sabe? A gente vai voltar, viu? E daí, tipo, ninguém mais... Para pra se abaixar pra ver se a Kirby morreu ou não, nem os próprios assassinos pra se justificar, tipo, essa mina tinha uma arma, sabe? Ela era uma agente federal. Ela era uma agente federal. Agente do FBI Kirby, Kirby Richards
1: Mas é, cara, eu e acho. Fal que... Falando um pouquinho sobre, sobre personagens, assim. É, e agora a pergunta polêmica, né? Uhum. A Sidney fez falta ou não? Não. Lucas. Cara, não fez falta.
2: Não. Não fez. Ela que, que cuide dos filhos dela, sabe? É, ela tá lá com o Patrick gato. Dempsey, metafórico. Pois é, né? É. <risos> metafórico. <Sei> Mas, lá, <risos> nos Hamptons, assim, sabe? <risos>
0: Eu acho que é muito o que vocês falaram da, da franquia chegar num momento que ela se sustenta com as personagens que tem, sabe? Uhum. Agora a gente tá vivendo a história da Sam e da Tara e a gente vai continuar vivendo a, a, a história delas. Então, eu acho que, nesse sentido, a Sidney não, não fez tanta falta. Mas, assim, eu acho que a Tara e a Sam, elas finalmente merecem, tipo, ser as protagonistas desse filme. Eu acho que, principalmente, depois dos seis, que a relação das duas foi, foi muito mais bem desenvolvida. E eu acho que elas são, de fato, agora, elas são, de fato, protagonista do, do filme. A história delas é o que vai é, ser contada daqui pra frente. E
1: eu acho que a, a gente precisa começar a se acostumar com isso, sabe? Uhum. E... A, mesmo, né, a gente citou aqui, a gente concordou que a CJ não fez falta, mas a, querendo ou não, a gente tem a volta de dois personagens, né? É, a Kirby e a Gale. O que, que vocês acharam delas no filme, assim? Ah, eu adorei. A, a, a Kirby, o, o Luiz gosta bastante, né? Mas é mais pela, pela dublagem ou pela personagem mesmo? que a dublagem te pega, assim. Não, a dublagem
2: pega. é super nostálgica. Inclusive, eu não tive a oportunidade de ver o Seis dublado ainda. Nossa. Eu quero muito assistir. <risos> ver a minha querida Rede <risos> Panettiere Carioca de novo, <risos> sabe? E assim, porra, 10 anos, sabe? 10 anos depois, assim, momentos, momentos, momentos. Sabe? É... Mas é, eu gostei muito da, das personagens, assim. Tipo, a Kirby, pra mim, ela é estranho, porque... Ela parece um fantasma dentro do filme, assim, sabe? Tipo, ela tá, mas ela não tá lá. Mas uhum. eu fico feliz que ela tá lá. A peruca continua feia. Sabendo de todo uhum. o contexto da peruca, continua feia. Sim. Eu vou falar nesse podcast, no outro eu tive que cortar porque surtaram. Ah. Mas a peruca continua feia. Parece a peruca da Hillary Clinton, sabe? <risos> mas... Mas eu gostei muito da persona da, da Gayle nesse filme, sabe? Uhum. Foi muito bom ver a Kirtney Cox interpretando a, a Gayle de novo pela primeira vez em 10 anos. <risos> é, eu gostei que ela voltou, tipo, mais desgraçada do que nunca. Sim. E eu acho que a Kirtney Cox tá se divertindo muito, a cena dela tomando soco é muito boa. Toda a sequência dela no apartamento é muito boa. É muito boa. Ela tirou as palavras da boca do Ghost fez uma cena que ela pede pra ele <risos> uhum. esperar no telefone. Eu dei altas risadas no cinema. Eu temi pela vida dela, que foi o que. Sabe, eu fiquei, porra Já, já tiraram o meu, meu David Arquette de mim Vão tirar a minha Kurt Cox também, sabe Depois eu fiquei meio, ah, é, saber Se eu nunca mais voltar tá tudo certo, sabe
1: Mas rendeu mas... deu uma cena incrível, né uma cena A cena é ótima,
2: a cena é muito boa É muito tenso, é muito Muito bom, a Kurt Cox tá se divertindo Horrores fazendo aquilo, feliz por ela, sabe Talvez seja o um momento de mais tensão do filme, né É, e tomara que não traga alguém de volta Também, sabe, traz a Kirby Pra dar uma cena boa assim pra Kirby Uhum no próximo filme. Mas a gay, pra mim, assim encerra o ciclo dela ali, sabe? Faz ela aparecer na televisão, de queima no próximo Ela program, escreve mais também. um livro. É, escreve é. mais um livro, tá ótimo. Inclusive, eu senti falta do Out of Darkness, naquela coleção <risos> dos assassinos no final. História de um sobrevivente. Uma história de uma sobrevivente. Esse livro ajudou muita gente. Morri pra viver dela, sabe? <risos> e
1: deixando de lado esses personagens que a gente já conhecia... É, né, da franquia no geral, mas trazendo de volta é, o dois, dois casais de irmão, né? Tipo, as do, os dois núcleos de irmãos ali: uhum. a, as irmãs Carpenters e, e, os, e os gêmeos lá. O que, que vocês acharam aí? O que, que formou esse quarteto? Como é que eles falam no filme? Quarteto.
2: É Core 4, que eles falam. Né? Core, do Core, do Core. 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 É. Ah, mas Core. a gente viu do Em português é. é
1: tipo Quarteto Top.
2: É quarteto quarteto top. top. Quarteto Top. Quarteto Top. O que, que vocês acharam do Quarteto Top? <risos> Cara, muito bom nesse filme, real. Assim, eu acho que é mais. No outro filme era mais porque o elenco é bom. Tipo, a Jasmine Savoy Brown, ela é muito boa. Assistiu Yellow Jackets. Ela é muito boa. Cara, eu tô pra ver essa série faz um tempinho. Você vai já. gostar bastante, Sim, mas ela é muito tem boa. E o filho do Cuba Gourin Jr. é bom também, o Nepple Baby. E assim, tipo, a, a Jen Ortega, ela não é um personagem no 5. No, no ela é só um saco de pancada, sabe? Ela é o pula pirata daquele filme. Ela não faz nada a não ser gritar. Uhum. E eu fiquei muito feliz dela, que ela tá realmente podendo tipo, atuar. Tem um arco dramático nesse filme. E eu não tinha gostado muito da Melissa Barreira no outro, porque eu acho ela... Eu não, gosto muito da... não gostava muito da Melissa Barreira, ponto. assim Eu já tinha visto In The Heights com ela e achado ela meio... É. Essa sem garota, sal, né? é, essa garota não tem uma alma, sabe? Mas ela fez
0: uma <risos> academia e um cursinho de atuação, né? Vamos lá. Sim. Não, eu acho que nesse Gosto filme ela carrasco. tá...
2: Eu acho que ela tá se divertindo mais. No outro filme ela tá meio travada, sabe? Sabe, hum. sabe a Madonna falando da... Não, a... A Péria Lupone falando da Madonna e Evita, sabe? Tipo, que ela tá morta atrás dos olhos. Então eu, eu me sinto um pouco assim, sabe? Com a Melissa Barreira no, no cinco, sabe? Tipo, você olha pros olhos dela e fala assim, gente, ela tá passando um pensamento na cabeça da mulher. <risos> mas no 6, eu acho que ela tá mais... Ela tá se divertindo mais com o personagem. Eu gosto eu...
1: muito da cena do psicólogo com ela no começo do filme. Eu mesmo.
2: amo picar pau biruta total,
1: sabe? <risos> <risos> eu, o, o gato assim, não, mas fala de você. Ela fala dele, ô, oh, valeu. Ela, ó, só, é, tchau, tchau. ela sabia a quantidade de facadas que ela deu. No...
2: É, e daí ela fica assim, então, eu falei, é, 27 facadas no cara, era o meu ex-namorado. E o meu pai é um psicopata, né? Ele matou mais 15 pessoas e o, o psicopata, opa, o opa, 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 opa. E, e aí, daí... no fim,
0: ela ainda fala, e eu meio que gostei. É...
2: <risos> eu amo que depois ela ainda fala pra Tara, tipo... Ah, é, ele é igual a todos os outros. Eu falei assim, mona, pra... quanta gente eu sei falando isso, <risos> sabe? Pô, é e... bem no comecinho, né? É bem no comecinho, eu... Sabe, você putos assim e pra tela, sabe, você fala, ok É todo mundo em pânico. Agora é todo mundo em pânico, a partir de agora, sabe? Assumiu, né? Assumiu, assumiu, assumiu o manto, pegou o manto. Passou a tocha. E... <risos> eles ainda vão dar muito orgulho pra Cindy. <risos> Mas... <risos> Mas é, eu gosto, eu gosto muito dos personagens. Eu gosto do... Ai, tem essa coisa, todo filme de terror agora é sobre trauma, né? Mas eu gosto como eles trabalham o trauma desses personagens, como eles estão mais unidos, assim, eu acho que... Todos eles funcionam mais para além do carisma dos personagens, eu acho que eles estão... Dos atores, eu acho que eles estão melhor trabalhados e melhor porcionados aqui. Eu acho que você tem um tempinho para todo mundo brilhar dentro do filme. Uhum. E as duas no final, assim, se unindo, fazendo os pregêmeos. É ótimo, <risos> é divertidíssimo. <risos> Aquela cena dela subindo na, no negócio e uma matando cada irmão, sabe? Aí quando a... Foda! A, 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 a Tara enfia a faca na boca do... Do, do irmão, e dessa fica, ah, você tem um irmão a menos agora, pra, pra Debbie Ryan genérica, é muito bom é muito bom.
1: Acho que então a gente pode, é, seguindo aí nos personagens, vamos falar então dos três Ghost Faces, né? A gente não fez um disclaimer no começo que vai ter spoiler, né? Não, mas, mas pode... é bom citar agora Bota com 40 descrição. minutos. Bota na descrição é. do, do episódio. É bom citar agora com 40 minutos de podcast que vai ter spoiler. Mas temos pela primeira vez aí três, né? Não, na real, né, cinco se for considerar os, os dois primeiros, né
2: é, mas é o menino bullying do Homem-Aranha <risos> o menino cabeça na geladeira aí depois tem Debbie Ryan genérica Renald Giannichini e menino, <risos> e menino aranha de Avatar 2 insuportável
1: <risos> inclusive em Avatar 2 nossa sim, insuportável em Avatar e ele tá de volta, tá mas... só que dessa vez crescido <risos> Ele cresceu, e veja como ele ficou. Ele um cresceu. Um psicopata. Em dois meses ele Vai Vá pra Pandora também. Há dois meses ele era assim, agora ele está é assim. <risos> cara, assim. Cara, assim, bizarro. Bizarro.
2: Cara, eles filmaram quatro anos atrás. Ai não eu, não, eu
1: não vou falar de Avatar, me recuso, me
2: recuso falar de Avatar nesse podcast, me desculpe. Mas tá, ele tá Respire lá. Respire
1: fundo. <risos> ele tá lá e cara. Eu gosto muito, principalmente do, do irmão, porque ele é tão tosco, ele é tão Ele <risos> é muito idiota. E no final do filme ele tá tipo, eu adoro matar. <risos> ele tá se lambendo todo, ele
2: adora aquele momento assim, sabe? Eu gosto de todos eles, assim, é tipo... Eles largam muito mão e eles estão só arregalando o olho, sabe? <risos> tipo, não faz sentido nenhum o que tá acontecendo. E daí fica lá o, o paizão, assim, batendo nas costas do outro falando, eu, olha só o que eu fiz aqui. E eu amo que, tipo, é, é muito... ai, é muito estúpido. É muito bom, é muito estúpido. <risos> é, é muito bom porque ele vai perdendo
0: filho, um, tipo, filho após filho. E daí, tipo, ele vai se desmontando, assim. Tipo, ele... É, parece que é a força dele e, de repente, ele tá perdendo a força
2: e no final ele não tem mais nada. Ele tá pronto pra morrer. <risos> é, é ridículo. Ai, é a cena delas matando ele é muito bom, que ela sempre fala, ai, porque eu não sou uma assassina, e daí a Vandinha fica, porra, porra. Ah, Ah, daí ela fala, ah, mas você mexeu com a minha família que é o que ele fala pra ela antes, assim, uhum. que é muito bom mas eu, que, eu quero dizer, eu já tinha falado no nosso programa também, eu tô repetindo muitas piadas do outro programa, mas assim <risos> sabe eu sou, eu sou um disco riscado mas eu cantei a bola que a menina era assassina no meio do filme, é. porque assim a gente não viu ele matando ela, sabe não viu, hum. ele só joga o cadáver em Sim. cima, assim, daí eu fico eu fiquei tipo, hum, a gente não vê essa menina hum. morrendo não aparece corpo depois Nobody sem no corpo, crime. sem morte, é. exato, exato então a gente tinha cantado a bola, eu falei, essa menina é assassina. Eu tinha gostado muito dela no começo, tanto que eu senti sim. falta dela. Eu acho que as, du as duas meninas que morrem ali na metade do filme, elas fazem uma falta na segunda hora, porque as duas são muito carismáticas. Sim, sim Mas sim, a sim. cena de morte das duas é boa, e a outra volta depois, porque a pau biruta também. <risos> tá todo mundo em modo meio assim... Cara, total. Não sei o que rolou, sabe? É camp, é camp. É, é o filme mais burro já feito, aquela terceira hora. E é divertido. É divertido pra caramba, você assim, é, é... Nossa, é, é muito catártico. Cara, e tem cenas é muito, muito gostosas. assim...
1: Uh, eu gosto muito quando o Mason morre, entre aspas, né? Ele não morre, mas quando ele leva aquelas facadas... Ah, o... Que eles vida... fazem, é uh! sincronizado limpando uh -huh, a faca, é sincronizado. Uh -huh. assim, uh -huh. Ficou eu e o Lucas, tipo... Oh, yes. Caraca, yes. que é isso?
2: Eles são meus pais. <risos> <risos> yes. mas eu que é assim,
1: <risos> e outra coisa que, pensando agora, eu acho muito engraçado também, seguindo nessa lógica aí de filme tosco cara, o quanto que eles gastaram nesse cinema velho aí pra, pra fazer, em Nova York pra fazer o, o museuzinho do Rich, né? Cara, um terreno em Nova York é, tipo, muito caro <risos> sabe? E eles pegaram um cinema sabe? tipo um... Tava abandonado entre Aba... elas,
2: É, sim, mas, sabe? Tipo, cara, ai, delicioso sabe? Sabe o que eu gosto? Que a planta desse cinema não faz sentido <risos> Onde é que era eles aquela bombonier? Né? Onde é que era a bombonier? Só... Era na frente? Tinha um corredor pela frente? Então... Sim. Era só eles terem corrido pro lado? e então Eles ficavam assim, né? Que nem um hamster. Pronto, fugindo os três. E daí eles entram por trás num corredor uma hora pra...
1: Faltou um Shaya Malan pra, pra filmar o cinema de cima, assim, pra, pra deixar certinho que, que, onde eles estão. Sabe? Eles
2: podiam podia ter feito, sabe? Tipo aquela coisinha de filmar o cenário de cima, assim, ó, Exato. aqui a Boboniera. Aqui... E tinha uma <risos> sala de cinema só, não tinha mais? Sério, muitas perguntas me levantou aquele final, mas assim, Camp, Camp. <risos> Adoro. Eu amo que é um cenário de The Walking Dead, sabe? <risos> Tudo sujo, de rinite, sabe? Quem não morresse pelo Ghostface, fez morreria de rinite. Lá. E eu amo eu, quando eu começa a to tocar aquele filme caseiro, super tosco do Rich. <risos> Sim. E daí eles cantam a bola de que a cabeça você fica fez um filme caseiro. <risos>
1: <risos> Me
2: mostra mais. Que
1: isso? E, então vamos falar do, do final que a gente já citou aqui, quando a, a Melissa Barreira, né? A nossa... <risos> saudosa nossa saudosa Melissa Barreira. Nossa <risos> saudosa Melissa Barreira. Morreu ela... novinha, 33 anos. <risos> A idade de
2: Cristo. Páscoa <risos> chegando, né? É...
1: <risos> Quando ela... Isso eu acho... É tosco também, mas eu acho muito foda que ela veste... O um é... manto. E, e, e tem essa pegada no filme todo, né? De ter as máscaras passadas, assim. Uhum. Como esse garoto conseguiu as máscaras? Vamos lá, né?
2: Ah, realismo
1: fantástico, sabe?
2: Vamos lá. A né? Juma virava onça.
1: <risos> ah não, sim.
0: E eles explicam ali com dois, duas frases eles explicam. Não, a
2: gente comprou,
0: sabe
1: no eBay. E, uh... <risos> Na Amazon, Jeff Bezos gostava, ele decidiu vender. Mas sim, é, tem essa pegada, né, de ter esses rastros aí da, das máscaras que eles deixavam. E eu acho muito massa que é ela que veste a máscara do pai dela para de novo, com 27 facadas, matar outra pessoa. Assim. Caso de
2: família.
0: O Acho so muito um, massa. O, o sogro dela, né? O... Vamos
1: lá? É, o ex-sogro dela. né? Uma é coisa verdade. Meio...
2: Caso de família Caso total. Caso de família. Caso de família total. Nossa, o próximo vai ser os primos. Seu filho tentou primos, me matar. Os
1: primos do Alabama, assim, voltando pra caçar elas, na... <risos> Cara, E a, a, outra coisa que a gente... Que eu e o Lucas, quando a gente foi ver junto, que a gente ficou também no final, meio tipo... Ah, a... Melissa... Cara, eu super aceitei, esqueci o nome dela, é Sam, né? O nome Sam, dela. é Eu tô Sam, sal... é super Sam. Melissa Barreira, porque eu acho um nome muito massa de falar, <risos> Melissa, Barrera, Melissa Barreira. Melissa Barreira é forte. Muito massa é esse bom, nome, É bom, é um cara. bom nome. No final, que ela tá segurando a máscara, assim, sabe? Que ela não percebe que ela tá com a máscara na mão, assim. Aí é, nem o um policial pegou na mão dela, né? É, não. <risos> tipo assim, a máscara vai ser vendida no eBay de novo. Uh -huh. Porque ficou no chão, a máscara. Todo mundo na ambulância e a gata lá, com a máscara aqui, né? Tremendo, tipo, nossa, isso aqui me dá. me lembrou muito Halloween sabe uma coisa assim da máscara te dá poder sabe uma vai mais uma meta linguagem né cara pânico é foda né puta que pô
2: deu a volta hein acabou meu argumento acabou eu... o argumento boa <risos> cara agora agora eu vi agora eu vi a visão peguei a visão agora hein ai
1: por nada <risos> enfim gente chegando no fim do do nosso podcast mas no geral nos divertimos, né? Muito. Pra caralho. Nos Nossa, assim. E é isso
2: que importa, não é? E, isso que impo... e cinema é entretenimento. E outra coisa, cara, tá fazendo muito sucesso, né? Comparado Sim. ao cinco, assim. Sim, deu uma grana. é o, Acho que é o segundo filme mais rentável da franquia até agora. Cara, incrível, assim. O cinema de terror vai salvar o cinema. <risos> não, eu tô falando sério. Eu não tô não tô brincando, não. É, atualmente, né? Não, no cenário, tipo, de terras devastadas que a gente tá. Exato. O e... cinema de gênero é a única... o único gênero. É o único tipo de filme que se sustenta única e exclusivamente por existir, assim. Tipo, te nem... conhecendo, você tem falado
1: isso há muito tempo, mas é real, muito, muito fácil, assim. Não, tipo, é, spread é que, the word. É todo que podcast era, que te convidarem, fala isso, Era premonição
2: antes, sabe? Agora é só... Eu estava certo o tempo todo. Tem ali atividade certo.
1: paranormal ali, sabe? É,
2: eu não, eu vi. Eu vi nas cartas, sabe? <risos> mas... <risos> Um anjo veio até mim, um sonho imedido. <risos> é, não, mas é que, eu, tipo, por exemplo, eu, eu sempre meio que... Eu não gosto muito de, de filme de super-herói, assim. E agora que eu tô, sei lá, tipo, vendo o, o cenário atual do cinema e como, tipo, esses filmes de super-herói tão ultra-fracassando, sabe? Tipo, nem Pantera Negra se tava fazendo dinheiro direito... É, Homem-Formiga, as séries da Marvel, tudo flopando. Sim. Aí agora eles estão, tipo assim, reconstruindo a casa da DC, sabe? Tipo assim, ih, galera, deu ruim, deu ruim, recomeça. <risos> Vídeo que não aconteceu nada, Adão Negro saindo, sabe? Shazam sem um trailer. <risos> Blue Beetle, né? Vamos lá. Blue Beetle. Bruno Marquezine. Bruno Marquezine. <risos> Homem-Aranha 5. Que é o Beetle né? O filme do Homem-Aranha. Mas... Mas assim, ó. É... Feliz por o Pânico estar tá dando certo. Eu quero que façam mais cinco filmes nessa pegada. Né? Exato. Não precisa mais de metalinguagem, sabe? Tipo, vamos... Só, só enlouquece. Faz um filme assim, tipo um filme de cabana, sabe? Tipo, um... faz um Nossa, pânico em cada... Um pânico em cada lugar. Isso, um na Flórida. <risos> Morrendo no O com... crocodilo, sabe? <risos> Nove Orleans, bota a bruxa no meio, vai ficar legal, sabe? Pânico no rio, no Arizona. <risos> Tendo nada, sabe? Pânico em Tóquio, sabe? Desafio em Tóquio. Ia ser legal, sabe? Traz... Desafio em Tóquio.
0: Então é isso gente, chegamos ao fim de mais um episódio, muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui. Luiz, muito obrigado por ter participado do episódio, a gente gosta muito de pânico, a gente gosta muito de conversar sobre pânico. É sempre uma honra ter você aqui para conversar sobre um assunto que a gente gosta. Agora eu vou deixar você se despedir.
2: Então, gente, muito obrigado, eu peço muito desculpas pelo meu comportamento eu não queria ter constrangido vocês em momento algum tá bom mas muito obrigado é... muito obrigado ouvintes muito obrigado alunos, muito obrigado mãe, queria agradecer a academia é... e se você gostou da minha energia completamente caótica e quiser me escutar falando mais bobagens como essa toda semana você pode conferir os Escolha Armário é arroba esqueletos gays no Twitter e no Instagram é, Você encontra a gente em qualquer Plataforma de Podcast, agregadores de podcast uh, Principalmente no Spotify, é só procurar Arroba esqueletos gays ou esqueletos no armário É uma caveira no fundo rosa A gente está lá sempre falando de cinema, falando de lançamento Falando de filme clássico dando recomendação é, você pode conferir o nosso site também que é esqueletosnormario.com, que tem muitos artigos legais que a gente prepara, falando principalmente sobre cinema mais voltado a é, relação de pessoas LGBTs com cinema, ou uhum. leituras queer de filmes de terror que é algo que interessa bastante a gente é, não é só esse tipo de surto, a gente traz cultura também, é, temos muitos especialistas em cinema falando lá Coisas muito bacanas. E é isso. E se você quiser me encontrar nas redes sociais, é arroba no Instagram. Eu sou mais comportado lá. <risos> é, e gente, a, a, acho legal também
1: falar, né, que... Claro, que a gente chama o Luiz... Eu já conheço o Luiz há muito tempo, desde né, de quando eu fazia jornalismo, enfim. Eu, fui,
2: eu fui seu veterano na faculdade. Foi né? meu
1: veterano na faculdade. É, Mas é, só falando dos esqueletos também, porque... De novo, né, falando... Acho que eu já falei também no, no podcast, no nosso segundo, é um... Se não é meu podcast favorito, ali tá facilmente no top 3, assim. Pô, e... Cara. Não, sério mesmo, assim, não é, não é só porque tu é meu amigo, é, é um conteúdo muito bom mesmo. E até educador, assim, algumas, algumas horas, assim, tipo... É claro que vocês falam de filmes do momento, mas também tem muitos filmes do passado, assim, que às vezes tu viu uma vez e vendo outras pessoas falarem sobre... Tu vê de outra forma completamente diferente, assim. Eu lembro muito bem do episódio de Carrie. Que quando eu vi Carrie, eu achei legal, assim, mas quando eu ouvi o podcast de vocês, eu entendi super, assim, sabe? Tipo, algumas uhum. coisas que eu não tinha que eu não tinha visto, não tinha interpretado. Então, e também, é legal falar, pra quem não, não é tão fã de terror, o esqueleto também tem uma é, matinée, né? Que vocês falam é um de. A gente fala de lançamentos. É, de lançamentos, né?
2: Lançamentos e algumas coisas que a gente viu durante o mês. Não assim.
1: necessariamente de terror também. É, então são sim. conteúdos pra, pra várias pessoas, assim. E, cara, quanto mais gente que a gente possa trazer pra esse mundinho aí de cinema de gênero, enfim, cinema de terror, que, querendo ou não, ainda assim, é, são tipos de filme que a galera, às vezes, tem medo de ver. Estigmatiza é, muito. Ah, é, é, não, eu não gosto. Nunca nem vi, assim um filme... Tem vários tipos, assim, sabe? De uhum. filme de terror. Não é, às vezes tu não gosta de um tipo X e outro tu gosta. Então, né? Vem, vem, vem com a gente, sabe? Vem uhum. com a gente. E é claro que se a pessoa quiser é, iniciar nesse mundo, o Esqueletos, com certeza, eu indicaria fácil, assim, de olho fechado. Não só porque o Luiz é meu amigo, mas sim porque o conteúdo é muito bom. É, eu e o Lucas, a gente fala direto de vocês, assim, quando a gente escuta um podcast. A gente discute sobre o podcast, assim, então é bem legal. É, não sei se eles vão escutar, mas um grande beijo aí para pro João e pro Álvaro, que não tive o prazer de conhecer, mas, né, que eles moram muito longe, <risos> mas... <risos> é verdade. Eu também nunca é... vi pessoalmente. <risos> mas, assim, são pessoas também super, né, que, que falam muito bem e, 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 o, e o conteúdo é muito bom. E é isso. Muito obrigado, Lucas, também, né, nosso grande apresentador aí. É, estamos de volta e vamos com tudo, né? Fina Pipokers, Forever and Ever, 2023. Vamos dar um beijo pra quem escutou. Um beijo. Valeu. <risos>
0: Da pipoca um podcast sobre cinema séries e muito mais realização curso de publicidade e propaganda da forbe.